0: أعوذ بالله من عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الحادي عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني وتحدثنا في الدرس السابق عن مقدمات غزوة أخر. تحدثنا عن الإعداد الجيد لجيش الكفار والذي وصل إلى 3000 مقاتل بعدة جيدة وهيئة الحرب وكذلك تحدثنا عن الإعداد الجيد لجيش المسلم وكما ذكرنا في الدرس السابق أن رسالة السلام خرج بألف من رجال المسلمين ولكن انسحب منه قبل أن يدخل أرض المعركة 300 من المنافقين فأصبح الجيش حوالي 700 من المسلمين وذكرنا أيضا أنه إلى جانب الإعداد الجيد توفرت صفات الجيش المنصور في الجيش المسلم الخارج إلى أحد من إيمان بالله عز وجل وإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن إيمان باليوم الآخر وطلب الجنة ورغبة في الموت في سبيل الله ومن أخوة وأمل وشورى ومشاركة القائد لجنبي وغير ذلك من صفات الجيش المنصور التي تحدثنا عنها بالتفصيل عند حديثنا عن غزو الباكر الرصاص فلان دخل أرض أحد وكما ذكرنا أيضا احتل مواقع متميزة في ارض احد ووضع فرقه من الرماه على الثغره الوحيده الموجوده في ارض المعركه. واكد عليهم مره وثانيه وسادسه عدم التخلي عن مواقعهم مهما كانت الظروف. انا عايز نقف وقفه ونفتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير قائد المجموعه: انضح عنا الخيل بالنبل لا ياتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا ففكت مكانك لا نتينى من قبلك ثم قال للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم فكانت الأوامر في منتهى الوضوح لا تفتح أي باب للاجتهاد عند الرماة. كلها تحمل معنى واحد الثبات، الثبات، الثبات فوق جبل الرماة. وبدأ القتال هذا يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية. بعد حوالي سنة تقريبا من غزوة بدر. بدأ اللقاء في منتهى الشراسة. دار اللقاء أول ما دار حول الراية، راية الكفار. زي ما قلنا في الدرس اللي فات راية الكفار كان يحملها بنو عبد الدار من قريش وكان يحمل الراية أول من وكان الذي يحملها من بني عبد الدار اسمه طلحه ابن ابي طلحه العبدري. والحقيقه طلحه هذا كان من اكبر واعظم واشرس فرسان قريش. كانوا بيلقبونه بكبش الكتيبه. وخرج الرجل يطلب القتال. اول واحد طلب القتال من قريش كان هو اللي حامل الرايه، طلحه ابن ابي طلحه. وسبحان الله لما خرج بهذه الهيئه وكان يركب جمل احجم الناس، احجم المسلمون، شكله مرعب. فأحجم المسلمون ولكن تقدم واحد الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه والزبير بن عوام انطلق إليه ولم يكتف فقط بقتاله ولكن سبحان الله قفز فوق جمل طلحة بن أبي طلحة وجذبه من فوق الجمل إلى الأرض وبرك فوقه وقتله رضي الله عنه وأرضاه لما رأى سلم شاف الزبير بن عوام رضي الله عنه بيقتل كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة قال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه وأرضاه وطبعا احتدم اللقاء بسرعة واشتعلت أرض المعركة وتقدم عثمان ابن أبي طلحة أخو طلحة ابن أبي طلحة الذي مات وحمل الراية وطلب القتال خرج له حمزة رضي الله عنه وأرضاه قتله حمزة رضي الله عنه وأرضاه خرج أبو سعد أخوه الثالث قتله من المسلمين سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهكذا خرج مسافع ابن طلحه، خرج كلاب ابن طلحه، الجلاس ابن طلحه، مجموعة كبيرة من بني عبد الدار، مش بس ستة من بني عبد الدار، لأ ستة من بيت واحد، بيت أبي طلحة. طبعًا كانت مأساة بالنسبة لبني عبد الدار، ومع ذلك خرج منهم واحد ثاني اسمه ابن شرحبيل، قتله علي بن أبي طالب، خرج شريح بن قارب، قتله غلام أنصاري كان اسمه قزمان. بعدين خرج واحد اسمه عمرو بن عبد مناف قاتله ايضا قزمان. فخرج ابن شرحبيل بن هاشم فقاتله ايضا قزمان. قزمان هذا سبحان الله قاتل قتالا شديدا جدا جدا في يوم احد. فهؤلاء عشره لما تعيد دولت اللي قلناهم من بني عبد الدار عشره قتلوا. والرايه كل شويه واحد بيسلمها للثاني لانهم كانتوا تعاهدوا مع ابي سفيان زي ما قلنا في الدرس اللي فات انهم لا يتخلون ابدا عن الرايه وصدقوا. ثم خرج مولى لبني عبد الدار كان اسمه صواب من الحبشة قاتل قتالا أشد من السابقين جميعا قاتل حتى قتعت يده الأولى ثم الثانية ثم قتعت رأسه وهو يحمل الراية حتى سقط وبسقوط هذا الغلام الحادي عشر سقطت الراية المشركة وما فيش حد شالها بعد كده طبعا اللقاء بقى على مستوى الأرض كلها هجوم كاسح شامل في كل المناطق كان شعار المسلمين في هذا اليوم أمت أمت. وطبعا البداية كانت في منتهى القوة للمسلمين، تخيل 11 قتيل قدام لا شيء من المسلمين. طبعا كان انتصار ضخم جدا ما هو لتهزت جدا جدا معنويات الكفار وارتفعت معنويات المسلمين إلى أعلى درجة. وبدأ المسلمون يقتلون في الكفار ويسيطرون على الموقف تماما وقاتل جميع المسلمين بمنتهى الضراوة والقوة. لكن كان من أشد المقاتلين في المسلمين أو أبرز المقاتلين في هذه اللحظات كان ابو دجانه رضي الله عنه وارضاه وحمزه ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، الاثنين دولت فعل الافاعيل بجيش قريش. ابو دجانه لو انتم فاكرين كان اخذ السيف الذي اعطاه صلى الله عليه وسلم لمن ياخذه بحقه وربط على راسه عصابه حمراء وقالت الانصار اخرج ابو دجانه عصابه الموت، ربطها على راسه وسبحان الله جال في الارض وقتل الكثير من المشركين. في موقف لطيف للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه كان في نفسه غاضب لأن رساله السلام أعطى السيف لأبي دجان ولم يعطه له هو قال الزبير في نفسه أنا ابن صفي عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني والله لأنظرن ما يصنع أنا هشوف أبي دجان عمل إيه في الموقع عشان يعطى هذا السيف فاتبعته فرأيته وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيولي الكيولي يعني مؤخرة الصفوف يعني أقاتل في مقدمة الصفوف أضرب بسيف الله والرسول فيقول الزبير بن عوام فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله وكان في المشركين رجل شديد جدا يقتل كل جريح مسلم فدعوت الله شو كلام الزبير مع إن الزبير بن عوام رضي الله عنه من كبار فرسان المسلمين إلا أنه يقول دعوت الله أن يجمع بينها وبين أبي دجانة عشان أبي دجانة يخلص الموقف فاجتمع فاختلت ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته يعني بالدرع بتاعه فعضت بسيفه فضرب أبو دجانة فقتل المشرك وسبحان الله ابو دجانه قعد مخترق 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 صفوف الكفار لحد ما وصل لاخر صفوف الكفار وصل لحد النساء ورفع سيفه ليضرب انسانا كما يقول ابو دجانه رايت انسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له يعني بيحمس الناس فلما حملت عليه السيف والول فاذا هو امراه كانت هند بنت عتبه فاكرمت سيف رسول الله عليه ان اضرب به امراه ورفع السيف لم يضرب به لكن أبو دجانة رضي الله عنه أرضاه حمزة بن عبد المطلب قاتل أيضا كقتال أبو دجانة رضي الله عنه حمزة قاتل قتالا شديدا في كل الميادين لم يقف أبدا في وجه أي واحد من المشركين لكن سبحان الله وقف في ظهره أحدهم وحشي بن حرب أحد الغلمان في الجيش المشرك له قصة يقول وحشي بن حرب كنت غلاما لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمه ابن عدي قد اصيب يوم بدر. فلما سارت قريش الى احد قال لي جبير انك ان قتلت حمزه عم مساله مساله طار تمام قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا اقذف بالحربه قذف الحبشه قلما اخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت انظر حمزه واتبصره حتى رايته في عرض الناس. وخلي بقى من التصوير يقول مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء سبحان الله ده فعلا كان حمزة رضي الله عنه وارضاه شديدا جدا على المشركين يوم أحد يقول وحشي وهزست حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه ضرب الحربة في حمزة رضي الله عنه توقعت في ثنته يعني في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه سبحان الله وذهب لينوء نحوي فغلب يعني سيدنا حمزة حتى بعد أن ضرب بالحرب رايح يقتل الوحشي فغلب وتركته وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعطق فلما قدمت مكة عطقت كارثة كبيرة جدا حلت على الجيش المسلم قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع قتل حمزه ومع الخساره الفادحه التي خسرها المسلمون بقتل هذا الاسد العظيم رضي الله عنه، إلا أن المسلمين سبحان الله ظلوا مسيطرين تماما على الموقف في أرض أحد قاتل عامة المسلمين يومئذ قتالا شرسا شديدا عظيما، قاتل أبو بكر، قاتل عمر، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، طلحة بن عبيد الله. عبد الله بن جحش سعد بن معاذ كل المسلمين سبحان الله ابلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم. وسبحان الله من بعيد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وكان يومئذ مشركا له نظر عسكري ثاقب شاف الثغره اللي موجوده شاف المكان اللي ممكن يلتف من حوله يدخل وراء المسلمين. جاء بجيشه خالد بن الوليد فرقه من الفرسان والتف حول جبل الرماه لكن فوجئ بسيل من السهام من فوق الجبل، كتيبة الرماة التي وضعها صلى الله عليه وسلم فوق الجبل. فردد خالد بن الوليد، ما استطاع خالد بكل ذكائه وعبقريته وحنكته العسكرية أن يتجاوز هذه الكتيبة ويدخل في خلف الجيش المسلم. دي كانت محاولة وجه خالد بعد كذا كرر المحاولة ديت مرة ثانية ومرة ثالثة وفي كل مرة سبحان الله يفشل في تجاوز كتيبة الرماة التي قامت حتى هذه اللحظة بمهمتها على أكمل وجه. وبدات الهزيمه تدب في الجيش المشرك، سبحان الله. 3000 مشرك وكانهم يقابلون 30000 مسلم، مع ان المسلمين كلهم 700. بدا المشركون يفكرون جديا في الهرب، ثم بداوا فعلا في الهروب. وقعدوا سبحان الله يتراجعون الى الوراء شيئا فشيئا، ثم بداوا يولون وجوههم قبل مكه وبداوا يبردوا سبحان الله لدرجه انهم سابوا النساء وراهم. الجيش كله هرب، وما عادش فاضل غير النساء والنساء طبعا هي كمان بتجري يقول الزبير بن العوام والله لقد رايتني انظر الى خدم هند بنت عتبه وصواحبها مشمرات هوارب يعني انظر الى سوق هند بنت عتبه السقام بتاعتهم بانت لانهم مشمرات عشان يجروا هوارب ما دون اخذهن قليل ولا كثير يعني خلاص الموقعه انتهت ما دون اخذهن قليل ولا كثير يعني ممكن ناخدهم سبي بمنتهى البساطه النساء في اخر الجيش وانتهت الموقعه كل المشركين هربوا سبحان الله نصر عظيم للجيش المسلم لا يقل هذا النصر روعة عن نصر بدر إلى هذه اللحظه فعلا لا يقل هذا النصر روعة عن نصر بدر ربنا سبحانه قال في الكتاب ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم أي تستأصلونهم فربنا سبحانه وتعالى وعد المسلمين إن كانوا صابرين وإن كانوا متبعين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم النص في أحد أو في غيرها ورساله السلام بشرهم بهذا الكلام قبل الخروج إلى أحد والحد هذه اللحظة المسلمون ملتزمون تماما بما قال لهم صلى الله عليه وسلم وبما كانوا عليه يوم بدر لذلك تحقق النصر حتى هذه اللحظة نيجي نقف كده وقفه ونحلل هنلاقي الجيش دوات إلى الآن مؤمن بالله عز وجل مؤمن باليوم الآخر يطلب الجنة الشورى طبقها الاعداد الجيد طبقه حاسم معتمد على الشباب القائد في هذا الجيش يعيش مع شعبي ويشترك معهم في كل صغيرة وكبيرة أخوة في الله واضحة أثناء القتال الأمل في قلوبهم واليقين في نصر الله عز وجل يملأ نفوسهم الأمر موسط إلى أهلي الصفات العشر اللي اتكلمنا عليها قبل كده في غزو البدر كلهم متحققين لحد دلوقتي في جيش أهل لحد الوقت النصر للمسلمين لكن سبحان الله في هذه اللحظة بعد هذا الانتصار العظيم بعد هذا الهروب الكبير لجيش المشركين تخلى المسلمون عن صفة واحدة من هذه الصفات العشر أو قل تخلى بعض المسلمين عن صفة واحدة من صفات النصر فتغير الموقف تماما ما الذي حدث المشركون في هروبهم من ارض المعركة في اتجاه مكة ألقوا كل شيء وراء ظهرهم حتى يستطيعوا الهرب. ألقوا الأمتعة، الممتلكات، الأثقال، الأحمال، كل شيء. المشركون ألقوا الدنيا خلفهم ليتخففوا، ليستطيعوا الهرب. والرماة المسلمون من فوق الجبل رأوا الدنيا التي ألقاها المشركون خلفهم. وسبحان الله، أخذ الرماة قرارا عجيبا. أخذ الرماة القرار بالنزول لجمع الدنيا المشركين تخيل المخالفة الواضحة الصريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم النزول من أجل جمع الدنيا المشركين قالوا الغنيمة, الغنيمة 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 سبحان الله هذه الغنيمة هذه الدنيا هذه الأموال أعمل ابصارهم تماما عن تذكر ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله عبد الله بن جبير القائد واقف لهم وذكرهم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الغنيمه الغنيمه سبحان الله يعني مخالفه متعمدة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكلام القائد المباشر عبد الله بن جبيل كم واحد نزلوا 80% من الرومان نزل تخيل 40 واحد 40 من اصل 50 80% من الروما خالفوا ونزل الروما سبحان الله ليجمعوا الغنيمه مع المسلمين. ومن بعيد من بعيد من اللي شاف الموقف ده؟ خالد ابن الوليد. قائد عسكري محنك. حاول مره واثنين وثلاثه يعدي من نفس الثغره ديت ما عرفش، لما كان المسلمين ملتزمين بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. دلوقتي المسلمين خلفه خالد شاف الثغره جه فرقته بسرعه والتف من حول جبل الرماة، حاول عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن معه ممن تبقى من الرماة حاولوا قدر المستطاع أن يبعدوا خالد بن الوليد عن الدخول في خلف الجيش الإسلامي لكن فشلوا إخواني عشرة ضد كتيبة كاملة صعب خرج لهم عبد الله بن جبير يحاول القتال معهم لكن صعد إليه على الجبل مجموعة من فرسان المشركين وأبادوا المسلمين تماما العشرة اللي فوق الجبل جميعا استشهدوا في سبيل الله ملتف فعلا خالد بن الوليد وراء الجيش الإسلامي وصاح الصيحة عالية جدا سمعها المشركون الذين يفرون أدركوا منها أن خالد التف حول الجيش الإسلامي فعادوا من جديد القتال وحصر بذلك المسلمون بين خالد بن الوليد من خلف الجيش والمشركين من أمام الجيش وهكذا وضع المسلمون كما يقولون بين فكي كماشه وأسرعت امرأة من المشركين كان اسمها عمرة بنت علقمة ورفعت اللواء الساقط على الأرض من أول المعركة. واهتاج المشركون وتحمسوا حماسا كبيرا جدا جدا في الهجوم على المسلمين وطبعا جواهم ذكريات بدء وذكريات الهزيمة الأولى في يوم أحد وبدأوا يضغطوا على المسلمين من الناحيتين. الدين الرصال يا إخواني كان في آخر الجيش المسلم كان بينظم الصفوف من آخرها لما التف خالد بن الوليد حول الجيش الإسلامي أول كتيبة قبلها أو أول فرقة من المسلمين قبلها كانت الفرقه اللي جواها رصاص سلام خالد انه ليد حد دلوقتي لسه ما شافش رصاص السلام لكن رصاص السلام ما هي الا دقائق وهيظهر في اخر الصفوف طب يعمل ايه دلوقتي صلى الله عليه وسلم عنده اختيار من اتنين اما ان هو يهرب بالتسعه إلى اي مكان في ارض المعركه عشان يقدر بعد كده يقاوم من جديد واما ان هو ينادي على الجيش عشان يجتمع الجيش من جديد ويبدا في محاوله لاستعاده الموقف على ارض احد طبعا لو نادى صلى الله عليه وسلم على الناس احتمال كبير جدا ان المشركين اللي هم دلوقتي اصبحوا في خلف الجيش تماما انهم يسمعوا ولو سمعوا ذلك لاحاطوا بالرسول السلام وقتلوه ومع ذلك الرسول السلام في شجاعه نادره اختار الحل الثاني ونادى باعلى صوتي لاستعاده الموقف من جديد قال الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله وهكذا بدا يعلي صوته ليسمع المسلمون طبعا المسلمون كانوا في حاله التراب شديده جدا اللي بيبص قدامه واللي بيبص وراه والمشركين في حالة نشاط عجيب وطبعا الموقف فعلا كان مأساوي. الرسالة السلام كان معاة تسعة زي ما قلت خالد بن أول ما سمع الرسالة السلام بيتكلم عرف إن المنطقة دي فيها الرسول فبسرعة جري على المنطقة وحاصر الرسالة السلام وبدأت الفرقة اللي مع الرسالة السلام تقاتل قتالا شديدا شرسا تسعة ضد فرقة كاملة من الفرسان والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشجعهم. يقول من يردهم عنا وله الجنة أو يقول من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة فتقدم أنصار أحد الأنصار السبعة تقدم وقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه استشهد فتقدم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس حتى وصل الأمر إلى سابعهم إلى عمارة ابن يزيد ابن السكن رضي الله عنه وأرضاه السبع أنصار الإخواني واحد لحد ما مصر السابع كل واحد يتقدم يقاتل يستشد رضي الله عنه أجمعين حتى وصلنا إلى السابع عمارة ابن يزيد بن ساكن فقاتل قتالا شديدا عنيفا سبحان الله حتى أصيب رضي الله عنه وارضاه فسقط على الأرض واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع رأسه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استشهد وخده ملتصق بقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم الرسول السلام تأثر جدا في هذا الموقف قال ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا تقدم الأنصار الواحد تلو الآخر وما تقدم طلح بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص طبعا هذا الموقف أثار حميد طلح بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فقام يقاتلان قتالا شديدا هم الآخران لكن إثنين هيعملوا إيه وسط هذه المجموعة الضخمة من المشركين تقدم عدد ابن أبي وقاص من الكفار وهو أخو سعد بن أبي وقاص تخيل سعد بن أبي وقاص يدافع عن رضاع سلام وعده اخوه يقذف بالحجاره وجه الرسول صلى الله عليه وسلم تفجرت الدماء من راسه صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن شهاب الزهري برضه احد المشركين فشجه شجه منكره في راسه صلى الله عليه وسلم ثم جاء اليه رجل اسمه عبد الله بن قمأ وضربه ضربه شديده على كتفه صلى الله عليه وسلم ضربه بالسيف ضربه ظل صلى الله عليه وسلم يشتكي منها شهرا كاملا بعد ذلك ثم ضرب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقتان من حلقات المغفر الذي كان فوق رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم في وجنته صلى الله عليه وسلم وهو يقول الكافر هذا خذها ونبن قمأ فقال صلى الله عليه وسلم أقمأك الله أي أهلكك الله سبحان الله هذا الرجل بعد غزوة أحد بقليل وقع من فوق جبل في بلده وكتل موقف متأزم جدا يا إخواني الرسالة السلام تتفجر الدماء من رأسه ومن جسده صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم من على وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم فأنذر الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في هذا الموقف إخواني قام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعضاه طلحة ابن عبيد الله بعمل لا يستطيع أن يقوم به إلا جيش كامل قام سعد أبي وقاص يرمي بسهامه ضد المشركين تخيل حلقة كامله حول المصطفى صلى الله عليه وسلم بترقى ضخمه من الفرسان والمقاتلين المشركين، ومع ذلك سعد بن ابي وقاص يرد بسهام هذه هذه المجموعه الضخمه. الرسول صلى كان معجب جدا باداء سعد بن ابي وقاص لدرجه ان قال له ارمي سعد فداك ابي وامي الوحيد الذي جمع له صلى الله عليه وسلم الابوين فداك ابي وامي هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وكانت فخرا له ابد الدهر بعد ذلك. فكان يرمي رضي الله عنه رميا عظيما في ذلك اليوم طلحة ابن عبيد الله حارب حربا ضروسا في ذلك اليوم قاتل من كل مكان حول المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى وصلت الجروح التي أصابت جسد طلحة رضي الله عنه إلى حوالي تسعة وثلاثين جرح تخيل واحد اتقطع بالسيف تسعة جرح ولسه بيقاتل في سبيل الله وجاء سهم من بعيد كاد أن يصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فوضع طلحة يده أمام السهم سبحان الله فدخل السهم في يده وانقذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وشلت يد طلحه بهذا السهم الذي اطلق في ذلك اليوم. رضي الله عنه وارضاه. بعد هذه الحرب الضخمه حول الرسول السلام وصل بعض الصحابه رضي الله عنه من بعيد، شافوا الرسول السلام في مأزق وفي موقف صعب جدا، ففاء اليه مجموعه من الصحابه، عادوا اليه من مقدمه الجيش. اول من عاد الى الرسول صلى اشد الناس حبا له. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو جاي من بعيد شايف واحد بيقاتل حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان فقال كن طلحه فداك ابي وامي كن طلحه فداك ابي وامي كن طلحه فداك ابي وامي ثم وجده طلحه فعلا كما تمنى لان طلحه ترى مقاتل شديد وفارس مغوار فتمنى ان يكون هو طلحه حتى يستطيع ان يدافع الدفاع الامثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصل أبو بكر الصديق وخلفه مباشره عمر بن الخطاب وابو عبيده ابن الجراح ولقى ابو بكر الصديق ان حلقات المغفر داخله في وش السلام فذهب لينزعها فقال له ابو عبيده نشدتك بالله يا ابا بكر نشدتك بالله يا ابا بكر الا تركتني سيبني أنا اللي نشيلها ونزل ابو عبيده بن الجراح ومشلش حلقات المغفر بايديه لا حط بقه على حلقات المغفر الحديد وبدا يجذبها بخفه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله من قوه مسكته حلقه المغفر الحديد بسنانه وقعت احد اسنانه رضي الله عنه وارضاه وخرج فعلا احد حلقات المغفر الحلقه الثانيه جاية وبدر يطلعها رجع قال له تاني نشدتك بالله يا ابا بكر الا تركتني وطلع الحلقه الثانيه وكسرت سنه تانية من اسنان ابي عبيده رضي الله عنهم اجمعين قاتلوا قتالا شديدا اخواني حول المصطفى صلى الله عليه وسلم رضاء سلام شايف طلحه لسه عمال يقاتل عن يمين وعن يسار وهو سبحان الله به هذه الجراحات الكثيرة فقال لأصحابه الأبي بكر وعمر وأبي عبيدة دونكم أخاكم دونكم أخاكم فقد إن عمل كل اللي عليه وسقط طلحة رضي الله عنه من الإصابات الكثيرة وبدأ الصحابة يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى الكرشيين جاء بعد ذلك مجموعة أخرى من الصحابة جاء أبو دجانة ومالك ابن سنان رضي الله عنه مالك ابن سنان هذا والد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وجاء حاطب ابن ابي بلتعه وجاءت ام عمار احدى النساء تقاتل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ابو طلحه الانصاري كان يضع نفسه امام رسول السلام لماذا ليحميه من سهام المشركين رسول الله عايز يضرب بالسهم من وراه يرفع راسه من وراء كتف ابي طلحه ابو طلحه يقول له يا رسول الله بابي انت وامي لا تشرف ما تطلعش راسك من ورايا لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله أم عمارة إخواني أم عمارة المرأة كانت تقاتل عن يمين وعن شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما نظرت يميني ولا شمالي ولا أمامي ولا خلفي إلا وجدت أم عمارة تقاتل عني بسيفها سبحان الله نظر إليه صلى الله عليه وسلم نظرة المعجب من قتل هذه المرأة المفروض مرأة ضعيفة سبحان الله وليست مكلفة بالقتال بالسيف في هذه الموقعة التي فر فيها بعض الرجال لكن سبحان الله نظر عليه نظره وهو يبتسم فشاهدته أم عمارة رضي الله عنها وأرضاه وهو يبتسم في هذه اللحظة فقالت يا رسول الله ادعو الله أن نكون معك في الجنة فقال أنتم معي في الجنة كانت تقاتل هي وزوجها وابنها جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه وأرضاه وقاتل عده ابن أبي وقاص عده أخو سعد الذي كان يرضى وجه رصال منذ قليل قتل في أرض موقعه أحد وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقاتل هو الآخر قتلا شديدا حتى تحطمت أسنانه رضي الله عنه أرضه وأصيب بعشرين إصابة في جسده كان أحدها سببا في إصابته بالعرج الدائم بعد ذلك أبو دجانة فعل فعل غريب سبحان الله عليه وسلم سقط في حفرة من الحفر التي فعلها المشركون ككمين للمسلمين فلما سقط عليه وسلم لم يستطع أن يخرج من شدة وكثرة الجراح في جسده صلى الله عليه وسلم وأبو دجان يرى السهام تأتي من كل مكان حول عليه السلام فوضع نفسه رضي الله عنه وأرضاه فوق عليه السلام غطى الحفرة بجسده حتى يتلقى السهام في ظهره رضي الله عنه الجميع يا أخواني كان يقاتل حول المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو يحمل راية راية المهاجرين وقاتل قتالاً شديداً جداً حول المصطفى صلى الله عليه وسلم فقطعت يمينه فحمل الراية بشماله فقطعت شماله فبرك على الراية رضي الله عنه وأرضاه وهو قابض عليها ضيه والمشركون جاءوا من خلفه وقتلوه فسقط على الأرض وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن المشركون أنهم قتلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ابن قمأة وكان هو الذي قتل مصعب بن عمير قال قتلت محمدا قتلت محمدا وانتشر الخبر في أرض المعركة بكاملها انتشر عند المشركين وانتشر عند المسلمين وكانت مأساة على المسلمين إخواني وأخواتي في الله تخيلوا إشاع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قتل هذا أمر لا يتخيلونه أبدا لا يستطيعون أن يعيشوا بدون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينقطع الوحي؟ كيف لا تتم الرسالة؟ كيف؟ كيف أسئلة كثيرة في أذهان الناس وأحبط الناس تماماً أو كل أحبط كثيرا من المسلمين في أرض القتال. وصل الإحباط بالبعض يا إخواني إخواتي إلى أن جلس على أرض المعركة دون قتال. تخيل القتال دائر من حوله وهو لا يرفع سيفه ليدافع حتى عن نفسه. هذا فهم مغلوط تماماً إخواني. القتال ليس من أجل المسلمين. وليس من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما القتال في سبيل الله عز وجل. والله حي لا يموت، فلماذا القعود والاحباط؟ قضية القتال في سبيل الله لا يجب ان تغيب ابدا ابدا عن ذهن المؤمن. عليه ان يكون كالصحابي الجليل ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وارضاه. من المشاركين في غزوة احد. لما شاف الناس قاعدة على الارض، ذهب اليهم وقال في ايمان عميق، في فهم دقيق، قال: ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت أنت بتقتل عشان محمد صلى الله عليه وسلم ولا عشان ربنا سبحانه وتعالى إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت ثم قاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى استشهد. قال ذلك أيضا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه مرة على المسلمين وهم جلوس على أرض القتال أو بعض المسلمين وهم يعني افتقدوا أي روح للقتال وأي حمية للمقاومة فقال لهم ماذا تنتظرون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في منتهى الشجاعة والقوة: قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. ثم قال وهو ينظر إلى المسلمين الذين أحبطوا وقعدوا على أرض القتال، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يعني المسلمين. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين الذين ضربوا الرسول عليه أو قتلوه كما أشيع. ثم تقدم رضي الله عنه وارضاه ليلقى المشركين، فلقيه سعد بن معاذ، فقال له سعد: أين يا أبا عمر؟ داخل وسط المشركين، أزمة ضخمة. فقال أنس: واهن لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند أحد. ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل المشركين قتالا شديدا ضاريا سبحان الله، حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. طعن اخواني واخواتي في الله اكثر من ثمانين طعنه في جسمه. سبحان الله، قطع فعلا في سبيل الله. ما عرفته بعد ذلك الا اخته من علامه في بنانه اصباعه. فضلت الاشاعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات موجوده في الجيش، الى ان اكتشف كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه ممن شارك في غزوه احد، اكتشف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل. فنادى على المسلمين ابشروا ابشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فأشار الله صلى الله عليه وسلم أن يصمت لأن يلفت أنظار المشركين. ومع ذلك سبحان الله في 30 واحد من المسلمين استمعوا إلى كلمات كعب بن مالك، ففاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا له. وبدأوا يحوطوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقود هذه المجموعة للانسحاب المنظم في اتجاه الجبل. والرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد سبحان الله ينادي على مجموعة أخرى من المسلمين، إلي عباد الله، إلي عباد الله. لكن في مجموعة سبحان الله لم تكتفي فقط بالإحباط والقعود في أرض القتال ولكن فعلت ما هو أشد وأنكى. لا إله إلا الله. لقد قررت هذه المجموعة الفرار من أرض القتال، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. منهم من فر وهو يصعد إلى الجبل ومنهم من فر في طريقه إلى المدينة حتى وصل إلى المدينة المنورة في فراره. والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم وهم يسمعون ولا يلبون. ذكر ذلك ربنا في كتابه. إذ تصعدون إلى الجبل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم في آخر الجيش يدعو المسلمين وهم يسمعون هذا النداء ولا يلبون كرثة يا إخواني فعلا كانت مصيبة ومع ذلك استطار صلى الله عليه وسلم أن ينسحب إلى الجبل بالمجموعة التي معه من المسلمين ثلاثين واحد وهو يصعد إلى الجبل رأهم من بعيد أبي بن خلف عدو الله أحد كبار المشركين فجاء من بعيد وهو يجري ويقول لا نجوت النجا لا نجوت النجا وداخل على رصاص السلام فقال القوم الناظرين حن علينا رسول الله يا رسول الله ايعطف عليه رجل منا يعني واحد يروح يقتله فقال رسول الله دعوه فلما دنا من رسول الله تناور رسول الله حربته وضربه ضربه سبحان الله الضربه يا اخواني خدشت في خدش خفيف جدا جدا بسيط ومع ذلك سبحان الله صرخ ابي بن خلد وطلع يجري وقع في الارض وقام ثاني وقعد يجري يجري سبحان الله مش عارف شغل الاطفال ده المهم قال في الاخر قتلني والله محمد قتلني والله محمد فالمشركين سبحان الله استغربوا قالوا ذهب والله فؤادك والله ان بك من بأس ده عم مجرد خدش خفيف قال خلي بالك من الكلمات بتعبر لك عن مدى المأساة الحقيقية اللي كانت في جيش المشركين قال انه قد كان قال لي بمكة انا اقتلك سبحان الله فوالله لو بسق علي لقتلني شوف أدي اقتناع أبي بن خلس إن كلمة رسال السلام حقيقية وإنه لو تنبأ أنه سيقتله في يوم الأيام هذا سيحدث لا محالة حتى وإن كان من خدش خفيف قال هذه الكلمات التي تعبر عن أن المشركين جميعا كانوا يقتنعون تمام الاقتناع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن ما بعث به صدق ولكنهم كانوا يكذبون لمصالحهم لعنهم الله وسبحان الله كما تنبأ صلى الله عليه وسلم وكما اخبر قبل ذلك بالوحي وهم راجعين مكه مات عدو الله ابي بن خلف بهذا الخدش الخفيف الذي اصابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ من جديد الرسول صلى الله عليه يحاول يطلع جبل احد. لكن سبحان الله الاصابات كانت كثيره في رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عارف يطلع الجبل. فجاءت صخره كبيره والرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف يتسلقها. فجلس طلحه بن عبيد الله. على الأرض شوف مع أنه مصاب تسعة إصابة في جسده جلس على الأرض ليصعد فوق ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أوجد طلحة يعني فعل كل ما يمكن أن يفعل هو طبعا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه لذلك أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنهم أجمعين وبالفعل بدأ يصعد صلى الله عليه وسلم الجبل هو واللي معاه وشافوا من بعيد خالد بن الوليد مرة تانية وشافوا أبو سفيان فجمعوا نفسهم وجم عشان يمنعوهم من صعود الجبل وعشان يكملوا القتال فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم لا ينبغي لهم أن يعلونا طبعا موقف خطر جدا لو طلعوا فوق المسلمين فانتدب صلى الله عليه وسلم فرقة ممن معه العملية كلهم ثلاثين واحد خرج منهم مجموعة على رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابه اجمعين وقاتلوا المشركين قتالا شديدا حتى صدوهم فعلا عن صعود الجبل. واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدخل في داخل الجبل واختفى المسلمون في داخله. طب المشركين عملوا ايه في الوقت ده؟ سبحان الله التفتوا بعد ذلك الى عمل شنيع. التفت المشركون الى جثث المسلمين الملقاه على ارض الموقعه 70 شهيد في ارض احد وبداوا يمثلون بالجثث. بدات النساء تقطع في اذان الرجال المسلمين وفي انوف الرجال ويعملوا منها سبحان الله خلاخين وقلائد ويلبسوها منتهى الاجرام وذهبت هند بنت عبا زوجة ابي سفيان وكانت من اشد الكفار ضراوة على المسلمين اشد المحمسات للكفار ان يكملوا الحرب مع المسلمين ذهبت الى حمزة رضي الله عنه وارضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وشقت بطنه واخرجت قطعة من كبده رضي الله عنه وارضاه وحاولت أن تأكلها تخيل مدى الإجرام ثم لم تستطع أن تسيغها فلفظتها يعني أخرجتها من فمها هذا يعبر عن مدى الغل والحقد الذي كان في قلوب المشركين طبعا هند بنت عتبة موتورة أبوها عتبة بن ربيعة مات في غزوة بدر وعمها شيبة بن ربيعة مات برضه في غزوة بدر وأخوها الوليد بن عتبة مات في غزوة بدر وابنها حنظلة ابن أبي سفيان مات في غزوة بدر تخيل عندها أربعة ماتوا في غزوة بدر. طبعا بالذات كانت كارثة وخلي بالك أن حمزة رضي الله عنه ممن اشترك في قتل أقاربها، يعني قتل الوليد بن عتبة وقتل شيبة بن ربيعة. فده كان الموقف في أرض القتال بعد صعود صلى الله عليه وسلم إلى الجبل. الرسول صلى الله عليه طلع الجبل وتتفجر الدماء من رأسه ما زالت لم تتوقف الدماء. والصحابة حاولوا على قدر المستطاع أن يكف الدماء وكانوا بيصبوا الماء فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الماء كان يزيد الجرح نزيفا. السيده فاطمه رضي الله عنها كانت مع الجيش الاسلامي في ذلك الوقت، لما شافت هذا الموقف جابت حصير وحرقت الحصير وبدات تدفع الحصير في داخل الجرح في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توقف النزيف. وتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من اول الصباح الى الظهيره. جه وقت صلاه الظهر، جمع المسلمين حتى يصلي الظهر، لكنه لم يتطع ان صلى الله عليه وسلم من شده الاصابات التي اصابته. وصل قاعدا وصلى المسلمون قعودا بقعوده صلى الله عليه وسلم. لحد دلوقتي يا اخواني المشركون يعتقدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وبعض المسلمين مع الله عليه وسلم، وبعض المسلمين شهداء في ارض الموقعه وبعض المسلمين فر في الجبل في اماكن مختلفه وبعض المسلمين فر للمدينه المنوره. الوضع زي ما انتم شايفين وضع مأساوي حقيقي. ابو سفيان جاي عشان يشمت المسلمين. فعرف ان في مجموعه من المسلمين هربت في الجبل فجاء هو ومن معه من المشركين ليخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان حيا، او ليطمئن الكتل أن ام لم يقتل. فنادى ابو سفيان قال: افيكم محمد؟ اهم حاجه هو جاي من مكه المكرمه عشان يقتل رسول الله صلى افيكم محمد؟ فاشار صلى الله عليه وسلم الى أصحابي لا تجيبوه. اشار اشاره فهم من الصحابه انه لا يجب ان يجيبوا أبو سفيان ليه؟ عشان ما يكشفوش المكان اللي هم جواه. فلم يجب الصحابه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة فأشار صلى الله عليه وسلم يجيبوه فلم يجيبوا أحد فقال أفيكم عمر بن الخطاب وخلي بالك من الترتيب عارف مين أهم شخصية ومن الوزير الأول ومن الوزير الثاني فلم يجيبوه ففي هذه اللحظة ساعد جدا جدا أبو سفيان وقال أما هؤلاء هؤلاء الثلاثة فقد كفيتموهم خلاص دول أكيد أتلو لو كانوا موجودين كانوا ردوا ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يملك نفسه. قال أي عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوؤك. مع أن صلى الله قال له ما تتكلمش لكن سبحان الله ما قدرش يمسك نفسه فقال أبو سفيان طبعا أبو سفيان غاض جدا فحب يرد الغيظ مرة ثانية إلى المسلمين فقال كلمة شنيعة قال قد كان فيكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني شوف قد إيه الشر اللي جواهم ساعتها قد كان فيكم مثله من طبيعه العرب الا يمثلوا الجثث لكن خرجوا عن منهجهم تماما في هذه الموقعه لم امر بها مشان أمر بمثله لكن لما شفتها لم تسؤني عشان يغيظ عمر بن الخطاب ومن معه من المسلمين ثم قال أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت الصحابه مع رد يقولوا ايه فقال صلى الله عليه وسلم انا تجيبونه ردوا عليه فقالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا الله اعلى واجل. فقال الصحابه الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي الا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فاجاب عمر رضي الله عنه وارضاه: قال لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وفي رواية أن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر، تعال عايز أكلمك. طبعًا أبو سفيان سامع صوت سيدنا عمر رضي الله عنه، فبيقول له: هلم إلي يا عمر، تعال. الرسول صلى قال: إئته فانظر ما شأنه. شوف عايز إيه. فجاءه. فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا سبحان الله شوف إيه قال عمر اللهم لا اللهم لا وإنه ليستمع كلامك الآن هو قاعد فوق سمع كل اللي بتقوله دلوقتي قال أبو سفيان وشوف قد إيه احترام المشركين للمسلمين قال أنت أصدق عندي من ابن قمأة وأبر وخلي بالك والله يا إخواني وأخواتي الحكايه ديت عند كل المشركين عند كل اعداء الام بيحربوك وبيقتلوك وبيضيعوا عليك ومن جواهم يكنون الاحترام الكامل لشخصيتك ولقنتك والدفاعك عن مبادئك وتضحيتك في سبيل دينك وفي سبيل فكرتك هو ده الواقع ابو سفيان مصدق عمر عدو في هذه اللحظه ومش مصدق ان قام احد جنود الجيش المشرك معهم وانسحب ابو سفيان ما فكرش يطلع الجبل مره ثانيه خد الجيش بتاعه واكتفى بما فعل وعاد مع المشركين في اتجاه مكة وانتهت موقعة أحد بذلك ونزل عليه وسلم من فوق الجبل ليتفقد الشهداء كان موقفا مريعا يا إخواني سبعين من أفاضل المسلمين الكل ملقى على أرض أحد كان فيهم أسماء ضخمة جدا من الأسماء الإسلامية العظيمة كان فيهم حمزة إن عبد المطلب كان فيهم عمرو بن الجموع عبد الله بن حرام مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، حنظله، خيثمه، كثير من شهداء المسلمين سقطوا في يوم احد، 70 يا اخوان رقم ضخم كبير. وقف صلى الله عليه وسلم ونظر الى الشهداء وقال: اللهم اني شهيد على هؤلاء. انه ما من جريح يجرح في الله الا والله يبعثه يوم القيامه يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كان في ناس من الصحابه خذوا بعض الشهداء عشان يدفنوهم في المدينه. امر صلى الله عليه وسلم ان يردوا جميعا الى ارض احد. ويدفنوا في ارض احد، والا يغسلوا، والا يكفنوا بل يدفنوا في ثيابهم بعد ان تنزع الدروع والجلود من فوقهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثه في القبر الواحد. ويجمع بين الرجلين احيانا في ثوب واحد. ويقول ايهم اكثر اخذا بالقران؟ اللي حافظ القران اكثر يدفنه الاول. سبحان الله. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة مرة ثانية وقالها كثيرا في ذلك اليوم. وكان إذا علم أن بين اثنين من الصحابة محبة كبيرة دفنهما سويا. دفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهم أجمعين. ولما رأى ما حدث بحمزة صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه وتقطع كبده صلى الله عليه وسلم. وبكى بكاء شديدا وانتحب حتى نشع كما يقول الراوي من البكاء. يعني بقى له شهيق عالي. من البكاء يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب بل وضعه صلى الله عليه وسلم في القبلة وصل عليه مع كل شهيد رضي الله عنه أجمعين وأرضاهم مصعب بن عمير رضي الله عنه أيضا ممن قتل شهيدا في يوم أحد وكفنا سبحان الله في ثياب بسيطة جدا جدا كما يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدأ رأسه سبحان الله وذكروا ذلك في السلام فقال غطوا بها رأسه بهذه البردة واجعلوا على رجله الإذخر أحد النباتات فده كان الوضع مع الشهداء وكان وضع أليم جدا جدا للمسلمين ومع كل هذه الأحداث يا إخواني وأخواتي تخيلوا ماذا فعل رسالة في الخطوة التالية جمع المسلمين جميعا كل الناس اللي موجودة لسه في أرض الكتال وقال لهم استووا حتى أثني على ربي عز وجل يا الله موقف فعلا عجيب سبحان الله في كل مواقفه حمد لله عز وجل لابد أن هناك خيرا ما لا نراه الآن وراء هذه المصيبة استووا حتى أثني على ربي عز وجل فصاروا خلفه صفوفا فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو والجميع يؤمن على دعائه استمعوا إلى كلامه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفره الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق سبحان الله يا اخواني دعاء جميل دعاء في الشكر الدائم لرب العالمين سبحانه وتعالى في كل الظروف حتى لو كان بعد مصيبه اخرى دعاء في اعلان ان كل شيء كل شيء باذن ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كان قادر تماما على منع الهزيمه لكنه اوقع المصيبه بالمسلمين لحكم كثيره يعلمها قال سبحانه وتعالى وما اصابكم يوم الفقر جمعاني فباذن الله دعاء في معنى تعظيم الاخره في عيون الصحابه وبالذات في هذا الموقف لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، حتى لو ضاعت الدنيا كلها ودتنا الاخره واديتنا الجنه فاحنا كسبانين. دعاء في الرؤيا الرؤيه يا يعني حرب كل من صد عن سبيل الله. يدعو الله عز وجل ان يمكنهم من حرب كل من صد عن سبيل الله. سواء كانوا من المشركين الكفره او سواء كانوا من الكفره من اهل الكتاب الذين قاتلوا المسلمين. دعاء جامع شامل بيعبر عن فهم دقيق للحبيب صلى الله عليه وسلم. ورجع صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره واستقبل طبعا في حزن شديد جدا، كل واحد كل بيت تقريبا في شهيد. وقابله في الطريق حمنه بنت جحش رضي الله عنها. ونعى اليها صلى الله عليه وسلم اخوها عبد الله بن جحش. فاسترجعت واستغفرت له الله عز وجل. ثم نعى لها خالها حمزه بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وهو الولد سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم ان زوج المراه منها لبمكان. ومرت به امراه من بني دينار. هذه المراه سبحان الله يا اخواني اصيب زوجها واخوها وابوها في احد. ثلاثه ناجح. نعوا لها جميعا. فماذا قالت؟ قالت كلمة واحدة، قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزوج والأخ والأب لم يشغلوا بالها، لكن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين، قالت أرونيه حتى أنظر إليه، أطمئن بنفسي، فأشاروا إليه، فقالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة بسيطة. مشاعر الحب سبحان الله اللي كانت من المسلمين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كبيره حتى مع المصاب الفادح الذي اصيب به الجميع ولازم يا اخواني واخواتي بعد هذا اللقاء نقف وقفه ونقول يا ترى هي ايه احديه يا ترى نسميها ايه نسميها هزيمه ولا نسميها نكسه ولا نسميها ايه لما تيجي تراجع كده احداث غزوه احد سواء اثناء الغزو او بعد الغزوه تلاقي ان كلمه هزيمه لا تنطبق انطباقا كاملا على وصف غزوه احد الجيش المكي لم يحتل مواقع الجيش المسلم الجزء الأساسي من الجيش المسلم لم يفر مع شدة الارتباك. نعم هناك من فر لكن في مجموعة كبيرة بقية في أرض المعركة منهم من قاتل حول رصال منهم من قاتل حتى استشهد الجيش المكي لم يفكر في مطاردة المسلمين يعني مع أن يعني مع أن أبو سفيان خاطب عمر بن الخطاب وأدرك أن عليه وسلم حي وفي الجبل لم يفكر أن يصعد إلى الجبل مرة ثانية مع أن كل اللي معنى صلى مجموعة قليلة من المسلمين لم يقع ولا أسير واحد في أيدي الكفار تخيل مع هذا الأمر الشديد الذي تحدثنا عنه لم يقع أسير واحد في يد المشركين خلي بالك في غزوه البد المسلمون أثروا سبعين من المشركين لم تكن هناك غنائم مسلمة في أيدي الكفار لم يقم الجيش المكي في أرض المعركة ولا يوما ولا يومين ولا ثلاثة سعادة الجيش المنتصرة في ذلك الوقت ساعتها كان الجيش المنتصر يقعد ثلاثة أيام عشان يثبت أنه لا يخاف ولا يرهب الجيش الآخر عليه وسلم قاعد في بدر ثلاثة أيام وقاعد في غيرها من الغزوات ثلاثة أيام بل إنه ساعات كان بيقعد شهر كامل في أرض القتال. الكفار خدوا بعضهم ومشي في ساعتها لم يفكر الكفار في غزو المدينة منورة مع إن المدينة فاضية ما فيهاش جيش كل الحاجات ديات وغيرها بتقول ان الموقع ما ينفعش نسميها هزيمة كاملة للمسلمين لازم يكون لها توصيف تاني يا ترى نسميها ايه انا احب اسميها زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماها ربنا سماها في الكتاب الكريم مصيبة اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كله هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وقال وما اصابكم يوم التقع جمعاني بإذن الله وليعلم المؤمنين هي مصيبة ولا شك إخواني وأخواتي في الله وليست المصيبة استشهاد سبعين من الصحابة هذه ليست مصيبة هؤلاء من أكرم الخلق على الله عز وجل هؤلاء نالوا درجات عالية جدا جدا هؤلاء اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا يقول في الكتاب وتعليقا على غزوة أحد ويتخذ منكم شهداء دولة اختارهم دولة من أفضل الناس لكن المصيبة حاجة تانية خالص المصيبة تكمن في اضطراب بعض المفاهيم عند المسلمين ولو حتى كان اضطراب لحظي. اضطراب شديد أخواني حصل في لحظة من لحظات القتال غير كل شيء تغلغل الدنيا في قلوب بعض الصحابة الصحابة من أول القتال بيقتلوا في سبيل الله عز وجل بيقتل عشان يخش الجنة في لحظة انقلبت الآية أصبحوا يقاتلون من أجل الدنيا أو أصبح فريق منهم يقاتل من اجل الدنيا. وصل هذا التغلغل في القلب لامر الدنيا الى ان يخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفه صريحه متعمده. وراجع الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زبير ولفرقه الرومان. كلام في منتهى الوضوح، توجيه اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس زي ما قلنا قبل كده. من اول انضح عن الخيل بالنبل الى اخر كلامه صلى الله عليه وسلم. واثناء القتال سبحان الله خالد بن الوليد يلتف حول الجيش ثلاث مرات وفي ثلاث مرات يقدروا يصدوه يعني عرفوا ان المكان بتاعهم ده خطر المكان ده صعب وعرفوا ان لهم دور كبير جدا جدا في صد المشركين ست توجيهات من السلام وثلاث توجيهات من خالد بن الوليد لما لفت نظر المسلمين الاهمية المكان الذي يقفون عليه دول تسع توجيهات والتوجيه العاشر جالهم من عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه لما فكروا ينزلوا وقالوا الغنيمه الغنيمه وافلوم وقال انسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستمعوا. الكلام ده كله يثبت ان المخالفه كانت متعمده وصريحه وليه؟ علشان الدنيا. شيء صعب جدا يا اخواني. الرسول صلى الله عليه كان يقول لاصحابه: والله لا اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى عليكم الدنيا. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى وصف ذلك في كتابه تعليقا على أحد قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا يا الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هكذا المسلمين كانوا فعلا فريقين في ناس شفناها زي أنس بن النضر وزي ثابت بن الدحداح وزي أبو طلحة وزي غيره وغيره من الذين قاتلوا حتى النهاية منهم من قاتل واستشهد وثبت حتى شهادته ومنهم من قاتل حول رساله السلام ليحمي رساله السلام ما نقصوا على أعقابين ما فروا جزء فقط من الجيش تغلغلت الدنيا في قلبه وجزء ثبت ومع ذلك غير مقبول غير مقبول للجيش المسلم أن يوصل حب الدنيا في قلب بعضه وليس كله إلى الدرجة التي تدفع إلى المخالفة خلي بالك في موقعة بدر حصلت برضه مخالفة من أجل الدنيا قال الله عز وجل في صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، بيتكلم على المشكلة اللي دخلت في قلوب المسلمين، لكن افتكر كويس إن رضاة سلام الله لما نبه الصحابة إلى أمر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتباع كلام رب العزة سبحانه وتعالى، انصاع الجميع. اتبع الجميع كلام رب العزة سبحانه وتعالى، وسلموا أنفسهم لله عز وجل. ووزع رضاة صلى الله بالطريقة التي رأى صلى الله عليه وسلم، بالطريقة التي شرع رب العزة سبحانه وتعالى، هكذا. لكن دلوقتي قال لهم مرة واثنين وثلاثة وست مرات ومع ذلك خالفوا. دي يا إخواني فعلا مخالفة متعمدة لا بد لها من هزيمة لا بد لها من مصيبة ولو كان الجيش جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مصيبة حقيقية أن تدخل الدنيا في قلوب الصحابة إلى هذه الدرجة يا إخواني يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما كنت أحسب ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فيها ما نزل منكم من يريد الدنيا. وده بيقول لنا المشكله ليه عامه على الجيش كله. ليه مجموعه من المسلمين اصابتهم الدنيا فحدثت المصيبه للجميع وليس لهذه المجموعه فقط. لان المرض ده يا اخواني طلع فيهم من زمان. والناس اصحابهم حبايبهم اللي بيفكروا في الاخره ليه ما رجعوش معاهم امر الدنيا قبل كده؟ امر الدنيا ده ما ظهرش فجاه كده يوم احد، لا، كان متغلغل قبل كده. وده دور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان لازم الناس تفتش عن ايمان الاخرين، تفتش عن طاعه الاخرين لله عز وجل، تفتش عن عباده الاخرين، تفتش عن التزام الاخرين بمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ان تسال الانسان عن دنياه ولا تساله عن اخرته، الكلام ده هو بيأثر تدريج لحد ما تيجي مصيبه كبيره تعم المسلمين جميعا. ده الوضع اللي كان في احد. فعلا كانت مصيبة، مصيبة تمكن الدنيا في القلب إلى درجة أن تدفع المسلم إلى المخالفة الصريحة المتعمدة لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. المصيبة الثانية برضه اللي كانت موجودة في أُحد، قتل سبعين من المسلمين بسبب خطأ من الأخطاء. قلنا قبل كده إن استشهاد 70 مش مشكلة. بالعكس ده ميزة، ده حاجة عظيمة إن ربنا سبحانه أنتقاهم شهداء. لكن أن يقتلوا بسبب خطأ من المسلمين هذا غير مقبول يا ان قتلوا وهم عاملين كل اللي عليهم وحاربوا زي حرب بدر حرب متكامله شامله واخدين فيها بكل اسباب النصر متصفين فيها بكل صفات الجيش المنصور ما فيش مشكله ابدا بالعكس دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى لكن ان يقتلوا بسبب خطا هذا يحتاج الى وقفه. المصيبه الثالثه الكبيره جدا, جدا جدا جوه يبقى حد هو قعود المسلمين عن القتال احباطا. الاحباط هذا غير مقبول بالمره في عرف المسلمين. الإحباط هذا من شيم الكافرين قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذه ليست أبدا من صفات المؤمنين أن يقعد المسلم ويفتر ويكسر عن القتال في أرض القتال والقتال حوله من كل مكان هذا غير مقبول حتى مع إشاعة أن عليه وسلم قد قتل غير مقبول من المسلم أن يقعد عن القتال المصيبة الرابعة الخطيرة جدا جدا أن المسلمين سمعوا نداء رفع السلام في آخر الموقعة إلي عباد الله إلي عباد الله ومع ذلك أصروا على الفرار كارثة إخواني في الله وخلي بالك دي مش أي مصيبة دي كبيرة من الكبائر الفرار من الزحف لكن حصل كل الكلام ده بتجمعه كلمة واحدة كلمة مصيبة فعلا أحد كانت مصيبة آه من وراها خير زي ما نعرف بعد كده في الدرس اللي جاي إن شاء الله لكن في النهاية هي مصيبة وهذه المصيبة في الأساس جاءت من ذنب واحد جاءت من غياب عنصر واحد من عناصر قيام الأمة المسلمة جاءت من غياب صفة واحدة من صفات الجيش المنتصر وهي حب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة الحب ده لما حصل ألقى الله عز وجل في قلوب المسلمين الوهن الضعف وخليكم فكرين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الوهن الذي يصيب المسلمين فيهزموا من أعدائهم قال حب الدنيا وكرهية الموت حب الدنيا وكرهية الموت المسلمين حب الدنيا في موقع أحد فحدث المصيبة دخل الوهن في قلوب المسلمين إلى الدرجة التي لم يستطيعوا معها أن يسقطوا لواء المشركين وقد حملتهم رأة لما كانوا أقوياء سبحان الله 11 واحد من بني الدار ما قدروش يمنعوا المسلمين من إسقاط اللواء وسقط اللواء مع وجود كل هؤلاء الفرسان من المشركين لما دخلت الدنيا في قلوب بعض المؤمنين رفع اللواء المشرك ولو كانت الحاملة له امرأة من المشركين الموازنات ديت لازم نفكر فيها كويس النصر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى التمكين بيد الله عز وجل لا ينزله سبحانه وتعالى هذا النصر وهذا التمكين إلا على من أخذ باسباب النصر كاملة الا على من اتصف بصفات الجيش المنصور كاملا دون نقص ومع ذلك يا اخواني واخواتي هل كانت هذه المصيبه شرا محضا هل لم يكن في باطنها خير حيا حي اخواني سبحان الله كان في داخلها خير كثير سبحان الله مع كل هذه الكوارث التي حدثت في ذلك اليوم مع فقد سبعين من اعظم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كون هذه المصيبة تغلغلت في قلوب المسلمين وشعروا بالخزي والعار والذل والهوان لفرارهم من أرض القتال إلا أنه كان في داخلها خير كثير سبحان الله ما هو هذا الخير الذي كان في باطن أحد ما هي الطريقة التي تبعها رسول وسلم في إخراج المسلمين من هزيمتهم النفسية ما هو المنهج الرباني الحكيم الذي نزل ليعالج كل صغيرة من صغائر الذنوب او كبائر الذنوب في قلوب الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم كيف عاد المسلمون من جديد الى مطارده الكافرين كيف عادت الهيبه من جديد الدولة الاسلاميه بعد هذه المصيبه الكبيره مصيبه وحذ هذا حديثي يا اخواني واخواتي قد يطول واسال الله عز وجل ان ييسر لنا حديث عن ذلك في الدرس القادم واساله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في سنني وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنفاج الإعلامي والتوزيع